0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om klimakteriet. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Eva Hardmeyer, specialistläkare inom gynekologi på Ultragyn i läkarhuset på Odenplan. Det händer mycket i kroppen i och med att man kommer in i puberteten och för tjejer innebär det också att man får sin första mens. Men kvinnans kropp påverkas också väldigt mycket i samband med att mensen så småningom slutar komma. Och vi kommer in i det vi kallar för klimakteriet. Men vad är det egentligen som händer under och efter klimakteriet? Det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på i det här avsnittet av Hjärtats gäster då vi bjudit hit Eva Hardmeyer. Varmt välkommen Eva. Tack. Vi kan väl börja där med att försöka
1: få klart för oss vad klimakteriet verkligen är. Klimakteriet är den period i livet när mänsen upphör. Och på svenska säger vi många gånger övergångsåldern. Det är en period på 4-5 år eh, när mänsen kan komma tätare men den kan också komma med glesare intervall. Och den sista menstruen vi har kallar vi ofta för menopaus. Och helt säker att man har haft sin sista mens, det vet man inte förrän det har gått ett år. Då kan man säga att då har våra äggstockar slutat att fungera och vi får då ingen mer mens. Mm. Så ett år ska ha gått ja. för att man ska känna sig säker. Ja. ja, och då kan man inte heller bli gravid. Nej. Har man ingen mens så kan man inte bli gravid. Mm. Och när i livet brukar det här inträffa? Det kommer runt 50-årsåldern. års Medelåldern i Sverige för att ha sin sista mens är 51 år. Men det är ju förstås en, en, en period från 45 upp till 55 där eh, kvinnor kan ha sin sista menstruation. Men medeltalet i, medelåldern i Sverige är 51. Mm. Och
0: nu är vi ju många som upplever en del problem kopplade till mänsen, till exempel PMS eller att man har väldigt mycket mens eller lite, det är kanske inte är något problem i och för sig, men, men sådana saker, fortsätter det in i övergångsåldern också? Eller till och med kan man känna, äh, känna av
1: PMS efter att man har slutat ha mens? Nej, egentligen inte. För PMS det är ju en förkortning av premenstruella besvär. Det vill säga besvär före mens. Och PMS består, be, eller beror på hormoner som bildas efter ägglossning. Det är det hormonet vi kallar gulkroppshormon eller progesteron. Det ger... PMS-besvär och när vi inte längre har några ägglossningar och vi inte får någon mens då har vi inte heller PMS. Sen kan vi kanske ha humörförändringar som liknar PMS på grund av den, de hormonella förändringarna men den äkta PMS har vi inte utan de som har svår PMS kan vara glada när de kommit över mensens sista dag då. Mm. Är det inga mer besvär? <laughs> ja, det låter ju bra. Men det här med, med hur mycket
0: blödning man har. Eh, hur, hur Är det så att det automatiskt avtar under klimakteriet så det blir mindre och mindre och mindre? Eller blir det till och med mer? Det tycker jag jag har hört vissa berätta om.
1: Ja, det kan vara så. När vi kommer in i puberteten då har vi ju vår första mens. Och då har vi också börjat få ägglossningar. Och ägglossningar har vi så fram till... Vi närmar oss klimakteriet. De sista åren när vi har mens har vi inte alltid äglossning utan vi kan ha en blödning ändå. Och det är det som gör att mensen ibland blir väldigt riklig och ibland blir mindre. Att hormonproduktionen ja, det är inte lika regelbundet som tidigare och då ger det menstruationsproblem. Mm.
0: Vad är det för symptom man brukar känna
1: av när man kommer in i den här perioden då med oregelbunden mens? Det man brukar känna är det vi kallar vallningar och svettningar. Vallningar är en värmekänsla som kommer i bröstkorgen, upp över halsen och ansiktet. Man känner sig som man plötsligt blir het. Man känner sig som man blir röd och varm. Och det här går över efter en kort stund, några sekunder till en minut. Mm. Svettningar är ett annat vanligt symptom- då blir du blöt och svettas också på den framförallt den övre delen av kroppen. Man kan ha de här besvären både på dagen och på natten. Men nattetid är det som leder till de största besvären och bekymren som påverkar livet. Mm. För vaknar man av att man är alldeles varm eller alldeles blöt av svett, man får kasta av sig täcket, man kanske får byta lakan och nattkläder... Då växer man, man får en störd sömn och händer detta flera gånger om natten. Ja, då mår vi inget bra på dagen. Nej, det
0: kan man tänka sig. Är det andra symptomen än svettningar och vallningar som man brukar drabbas av?
1: Ja, många får också besvär från underlivet med torra slemhinnor, urinträngningar, problem vid samlivet. Samlaget kanske inte känns lika behagligt därför man är för torr och har för lite sekretion. Mm.
0: Det vanligaste är ju att man kommer in i klimakteriet där runt 50-årsåldern. Men det finns ju faktiskt de som kommer in väldigt mycket tidigare i övergångsåldern.
1: Och vad kan det bero på? Dels kan det ju vara genetiskt att man har äggstockar som slutar att fungera tidigare. Och då brukar man säga att om man, som slutar före 40-årsåldern, då är det för för tidigt, för för tidigt klimakterium. Och det är inte hälsosamt. Så det bör man behandla. Eh, sen kan man ju komma i för tidigt klimakterien på grund av en operation. Man kanske måste operera bort sina äggstockar. Det kan vara godartade äggstocksjukdomar eller elakartade. Men tar man bort äggstockarna, då kommer man också i klimakteriet. Mm. Eh, vi vet också att rökare kommer i klimakteriet tidigare än icke-rökare- ett till två år.
0: Mm -hmm. Ja, det är mycket som gör att man ska tänka på att sluta röka. Ja, <laughs> Även här. Ja. Men hur tidigt, vad är det tidigaste du har varit med om att man har hamnat i klimakteriet då? Eh, ja, det var nog en kvinna som var 25 år. Ja, så, så tidigt kan mm. man faktiskt inträffa. Och då sa du att man behandlar, mm. men hur behandlar man då?
1: En annan orsak när man är så tidig kan vara en kromosom. Förändring som gör att man inte har så väl fungerande äggstockar. Ja. Men det är ovanligt. Ja. Mm. Men när man behandlar, då använder man hormoner och det är östrogen. Mm.
0: Och det ska vi prata mer om eh, om en stund för det är ju många som, som får eh, olika typer av hormoner i samband med klimakteriet. Eh, vad beror alla de här problemen som man får på då? Vad är det som händer i
1: kroppen som gör att man får de här
0: sättningarna av vallningarna och torrheten i slämhinnan och så?
1: Ja, det senaste du sa, torrheten i slämhinnorna det beror på östrogenbristen. Att slämhinnorna i underlivet och även slämhinnor på andra ställen eh, i munnen och ögonen ögon har en känslighet för östrogen och blir det mindre östrogenproduktion i kroppen då blir slämhinnorna tunnare förare, producerar mindre sekret. Svettningar och vallningar däremot har vi väl inte riktigt kommit på någon lösning vad det är som orsakar. Någonting som händer i hjärnan och påverkar vårt temperaturcentrum som får kroppen att tro att vi är varmare. Att vi har en högre kroppstemperatur fast vi inte har det. Så att det är någonting i hjärnans system som förändras av den här hormonella obalansen.
0: ja. Och jag kan tänka mig att en del tycker att ja, men det här det är inte så farligt, det här kan jag nog leva med och så, så lider man sig igenom den här perioden. Men när skulle du säga att man faktiskt behöver ändå ta kontakt med vården för att få hjälp? Du har nämnt det här med om man kan, kommer väldigt tidigt in i
1: klimakteriet, men finns det andra? Min erfarenhet säger att de kvinnor som märker att det, det vanliga livet påverkas, de söker och vill ha hjälp. Framförallt är det sömnen. Får man inte sova utan man vaknar flera gånger varje natt. Och det händer flera gånger i veckan. Då leder det till konsekvenser dagtid. Man orkar inte koncentrera sig på arbetet. Och idag så yrkesarbetar ju de flesta kvinnor. Så vi behöver vara pigga och ha energi till dagen. Mm. Och känner man att man inte orkar koncentrera sig på jobbet. Man har säm får sämre minne, man får sämre... Förmåga att förstå och komma ihåg vad man gör och vad man läser. Då söker man hjälp.
0: Mm. Och man blir väl också lätt påverkad i humöret kan jag tänka mig.
1: Ja, det leder mm. till irritation och nedstämdhet. Mm. Eh, och många kvinnor upplever att de får en sämre livskvalitet.
0: Mm.
1: Och då kommer man till dig kanske? Ja. Eh, och eh, vad gör du då för att hjälpa de här kvinnorna? Ja, jag lyssnar ju på hennes historia, vad hon berättar, hur hon upplever sina besvär. Har hon väldigt lindriga besvär, ja, då kanske det inte är läge att ge någon behandling. För. Men upplever man att det är besvärligt, att det påverkar livet, relationen till arbetskamrater, till familjen och till barnen framförallt, då brukar jag föreslå estrogen, för det är ett väldigt verksamt Hjälp. Mm. Det fungerar till kvinnor som har reella besvär. Och eftersom inte alla kvinnor har övergångsbesvär eller klimakteriebesvär så behöver ju inte alla behandlas. Men de som har reella besvär, de har en stor nytta av att det finns östergen. Mm.
0: Och då finns det lite olika former. Det finns lo för lokal behandling i underlivet och så finns det tablettform. Och vad, vad gör att man väljer det ena eller andra där då?
1: Ja, det finns ju olika typer av östrogen. Det du nämnde om behandling av, till underlivet, det är framförallt de kvinnor som enbart har besvär med torra slämhinnor, svårigheter vid samlag, eh, urinträngningar, svårt att hålla tätt, urininkontinens kan också komma i den här perioden. Då använder man lokal behandling och det finns dels sånt som säljs receptfritt på apoteket och det finns preparat som vi kan skriva ut på recept. Det finns inga... Eh, tecken på att det skulle vara några biverkningar på lång sikt, utan det kan man lugnt ta alla kvinnor. Har man däremot besvär med svettningar och vallningar, man vaknar på nätterna, då behöver man lite mer potent östrogen, Och det kan tillföras som tabletter, eller via huden i form av plåster eller gel. Mm. Är det
0: något speciellt man ska tänka på där när det gäller plåster? För det är inte en självklar form av läkemedel för de flesta som inte kanske har använt nikotinplåster då.
1: Men här Nej, det här finns en del. Ja, det finns, eh, idag finns det inte så många varianter av plåster att välja på. Men det är ett, ett, väldigt bra, eh, ett väldigt bra sätt att tillföra läkemedel via huden. Oftast gör man så att man byter plåster två gånger i veckan. Det finns olika styrkor som man kan hitta rätt dos som passar till just dig. Eh, och eh, Ska man sätta det?
0: Var någonstans
1: sätter man? Man den sätter det oftast på den, någonstans på den nedre delen. Av, man kan sätta det i princip var som helst, men de flesta sätter det på nedre delen av buken, på låren eller på skinkorna. Mm. Eh, det finns ju andra läkemedel också man kan tillföra via plåsterform. Mm. De kvinnor som inte klarar det, det är de som har väldigt känslig hud och lätt får irritation. Kanske inte tål vanliga plåster, sårplåster heller. Så att alla kan inte använda det. Mm. Tabletter är det som har funnits längst och det som kanske har använts mest. Det kan finnas lite fördel med plåster jämfört med tabletter ur risksynpunkt. Det finns vissa... Eh, fakta som tyder på att det skulle kunna vara bättre i risksynpunkt att man har mindre risk för blodpropp. Eh, men plåster går inte för alla att använda så då är det bra att det finns tabletter. Mm.
0: Det, Ge, gel finns ju
1: också, men det är inte lika populärt i vårt land. Det, det sägs att franska kvinnor de tycker om att smörja sig så de mm. använder mycket östrogengel. Okej. Okay.
0: När du pratade om, om risker kopplade till östrogenbehandling. Vad handlar det då
1: om för risker? Det man har sett är att när man använder östrogen mer än fem år. Och då gäller det östrogen i form av tabletter eller plåster. Och inte lokal östrogenbehandling i slidan. Om man har haft behandling mer än fem år så är det en liten ökad risk för bröstcancer. Man har också sett en påverkan att man kan ha större risk för stroke och blodpropp. Eh, senare studier har dock visat att använder man östrogen i samband med att man kommer i klimakteriet då är det inte lika stor risk för blodpropp. Vi tror att blodkärlen mår gott av östrogen och fortsätter man med behandling när den egna har slutat i nära anslutning så att det inte går för lång tid emellan, för många år mm. emellan då tror vi att vi har en bättre effekt på blodkärlen och mindre risk för kärlsjukdom. Mm. Och hur stor är den här riskökningen då? Ja, men jag brukar säga att av 1000 kvinnor så är det 45 som får bröstcancer. Har man använt östrogen i 5 år, då är det 47 kvinnor. Det vill säga två extra. Mm. Har man använt östrogen i 10 år, då är det... 50-51, 5-6 extra. Så att det är en liten riskökning men inte så stor. Mm. Samtidigt har man också sett att det skyddar mot en annan cancerform, nämligen tjocktarmscancer. Så att det finns både för- och nackdelar. Mm. Och minskar också risken då för, för benskörhet. Benskörhet, precis. Mm. Och minskad risk då för, ben, för frakturer, benbrott. Mm. Mm. Sen har man funderingar om det påverkar hjärnan positivt Det vill säga att vi skulle ha mindre risk för demens och, eh, Om man använder östrogen, Men där är studierna inte så säkra än. Men det, där står vi fortfarande utan säker kunskap mm. Något vi vet däremot är att Om man använder östrogen mot klimakteriebesvär Så behöver vi också tillägg av ett annat hormon, progesteron, eller så kallat gulkroppshormon. Och det tar man för att skydda livmoderslämhinnan för att det inte ska bli överstimulerat med risk för cancer. Hur man tillför gulkroppshormon, det vet den doktorn som skriver ut östrogen för det kan göras på olika sätt, beroende på kvinnas livssituation och var i livet hon befinner sig har man opererat bort limoden räcker det med enbart östrogen då behövs inget gulkroppshormon. Mm. Och vad är det då som händer efter att
0: du har genomgått klimakteriet och haft din sista menstruation? Hur, vad
1: händer med kroppen då? Ja, det mest påtagliga är att du kan inte bli gravid och för många kvinnor är det en stor lättnad att inte behöva tänka på preventivmedel. Eh, man Lever som man vill och behöver inte ha någon menstruation. Kvinnor som haft besvärlig mensverk, riklig menstruation- tycker också att det oftast är väldigt skönt att ha kommit till klimakteriet. Man lever ett lite friare liv.
0: Slipper Sen... tänka på det där när man ska åka utomlands- så kommer jag få mens eller inte
1: när jag är i vägen. Just det. Samtidigt så den kvinna som inte har blivit gravid- ...har varit barnlös kanske kan tycka att det är ett sorgligt fas i livet. För nu är det ju ingen, ingenting mer att göra. Mm. Ja. Och när det gäller slemhinnor, fortsätter de att vara ömtåliga? Ja, slemhinnorna i underlivet framför allt är ju ömtåliga resten av vårt liv. Och vi lever ju länge idag i Sverige- så att vi har ett långt liv utan östro, eget producerat östrogen och med risk för torra slemhinnor. Mm. Alla kvinnor blir inte torra, men väldigt många. Mm. Och, och därför är det viktigt att man vet att det här går lätt att åtgärda. Det finns receptfria alternativ om man inte går till doktorn. Så kan man ha nytta och, Oftast är det en väldigt lätt behandling därför man medicinerar bara två gånger i veckan. Mm. Men när det gäller tabletterna då, de behöver man inte hålla på att ta så lång tid efter Om du eller? menar tabletterna mot, klim mot klimakteriebesvär Precis. i form av svettningar och vallningar. Ja. Nej, det är ju någonting som mm. hos de flesta pågår under några år. Mm. Upp till fyra, fem kanske. Det är en liten grupp kvinnor som har långvariga besvär- där det, svettningarna och vallningarna kvarstår långt upp i åldern. Men majoriteten har det här under en kort period. Det är en övergångsperiod. Mm, precis som så du sa. Så mm. det, det behöver man inte eh, hålla på med så länge. Mm. Du har väl, eftersom du då är
0: gynekolog, träffat på en hel del föreställningar som inte är korrekta eller myter kring klimakteriet. Eller? Ja, jo, det
1: kan man. Vad ska du säga? Det man vanligt? kan väl säga att en del kvinnor tror att det här. om man behandlar de här besvären så skjuter man upp det hela. Och att om man nu mår bra av sin östrogenbehandling så när man väl slutar så kommer besvären tillbaks. Och det så är det ju inte. Det, det är bara det att vi vet inte hur länge... Varje enskild kvinna har sina besvär om hon har besvär i tre år eller i sju år. Mm. Så därför behandlar man ju och gör sig en uppehåll och ser vad händer. Kan jag sluta med mina östrogenplåster eller mina östrogentabletter utan att få tillbaka mina besvär? Ja då har jag passerat och då behöver jag inte fortsätta. Mm. Sen finns det ju en myt att det här är något naturligt och naturliga Företeelser ska man inte göra någonting åt utan låta det hela bara vara. Men samtidigt idag så gör vi väldigt mycket åt andra naturliga förändringar i vår kropp. Våra leder förändras ju, vi får atroos. Och jag tror det är ingen som avstår från att få en ny höftprotes för att det är naturligt att bli gammal och sliten i sin höft. Utan då tar man tacksamt emot en ny höftkula. Ja. Eller vi sätter in titanstift för att få nya tänder. Fast för länge sedan så var det förstås naturligt att äldre människor inte hade några tänder. Men vi gör ju saker för att förbättra vår livskvalitet. Och det är så jag tycker man ska se även den här fasen i livet. Att det handlar om att bli, få en bättre livskvalitet. Och den kan vara olika hur vi resonerar från kvinna till kvinna. Utan man får gå till sig själv. Och kanske inte lyssna så mycket från vad vänner, systrar, arbetskamrater tycker. Utan se till sig själv. Hur vill jag leva mitt liv? Vill jag gå igenom den här perioden och ha det besvärligt? Eller vill jag gå igenom den här perioden och få hjälp under en tid?
0: Mm.
1: Så jag tycker inte man ska känna sig rädd. Från att få behandling om man har besvär. Mm. Det låter ju verkligen
0: rimligt. Så vad skulle du säga då är dina tre viktigaste tips för att faktiskt gå igenom den här perioden så,
1: så besvärsfri som möjligt? Ja, för det första, upplever man att man har besvär så ska man i första hand söka en, en gynekolog. Och du kan ju söka var som helst i Sverige. Du måste ju inte söka där du bor. Och i vissa delar av vårt land finns det inte så många gynekologer. Men då kan man söka någon annanstans. Sen är det också viktigt att man rör på sig. För det vet vi att motion har en positiv effekt på sådana här besvär. Och att vara fysiskt aktiv och få en ökad endorfinfrisättning hjälper oss. Att må bättre. Mm. Eh, sluta röka. För rökning minskar östrogenhalterna och i, i vår kropp. Så att, eh, kan man det. Men det är ju svårt. Det vet vi. För mm. De som röker beskriver ju att det är svårt att sluta. Men det är ett Precis, gott råd. Där,
0: ja, och där kan man ju få hjälp faktiskt. Och det, det finns så många fördelar med att sluta röka. Och även motionera. Så det var bra att få två extra här nu då. Ja.
1: Ytterligare en sak som jag kan ta upp det är ju när östrogen också kan påverka vår livskvalitet. Förutom att det hjälper att ta bort svettningar och vallningar så påverkar det också vår balans som blir lite sämre med åren. Och får vi bättre balans då är det mindre risk att vi ramlar och slår oss. Och östrogenet under tiden det produceras har varit en positivt hormon för vårt skelett. Så när röstrogenproduktionen i kroppen slutar så har vi ju också en mindre eh, positiv effekt på skelettet i kombination med att balansen också eh, påverkas. Så att det finns fler positiva effekter än det vi har pratat om tidigare.
0: Mm, precis, och, och det är ju en av anledningarna därtill att också verkligen se till att behandla om man kommer väldigt tidigt i klimakteriet och man ökar risken för för benbrott och och mm. så längre fram mm. i livet. Ja, då tror jag att vi kan knyta ihop säcken där. Eh, vi har fått med oss mycket- om den här stunden det jag kan konstatera, jag som börjar närma mig den här åldern det är att tänka på att inte vara orolig för att faktiskt söka hjälp om det blir för jobbigt. Det finns bra hjälp att få och det är faktiskt väldigt låg risk ändå med de behandlingsformer som finns. Och det finns väldigt mycket positivt också. Så man ska inte genomlida den här perioden i onödan. Utan må så bra man kan och det man dessutom kan göra det är att försöka motionera så mycket man kan det tar jag också med mig det behövs av flera olika andra anledningar för min del så nej men tack så jättemycket Eva för att du kom och delade med dig av din kunskap inom det här området
1: Tack, det var roligt att få vara med